0: Mein Name ist Jule Reimer, ich heiße Sie willkommen. In den Katastrophengebieten packen alle beeindruckend an, um aufzuräumen. Aber mit der Flut ist die Bedrohung nicht zu Ende. Zum Beispiel kann Schlamm durch Dieselfäkalien belastet sein. Außerdem stellt sich die Frage: Wie lässt sich Vorsorge für weitere Hochwasser-Starkregenereignisse treffen? Wer muss, wer sollte Flutpolder zur Verfügung stellen? Welche Rolle spielt die Landwirtschaft dabei? diese Fragen klären wir gleich mit Jutta Lenz vom nordrhein-westfälischen Hochwasserkompetenzzentrum. Viele Autos sind auch in den Fluten zum Totalschaden geworden. Die gute Nachricht, hier kann auch die Teilkaskoversicherung helfen. Mehr Klimaschutz tut Not, da sind sich alle einig. Wir stellen den neuen Windenergieerlass aus Niedersachsen vor. Aber die Verschwendung in der Lebensmittelproduktion trägt mehr zum weltweiten Treibhausgasausstoß bei als bisher gedacht. Das sagt eine Studie des WWF. Und im Ver Verbrauchertipp werden wir wie immer praktisch. Die Stiftung Warentest hat Babywindeln getestet. Vergangenen Donnerstag warnte Jutta Lenz vom nordrhein-westfälischen Hochwasserkompetenzzentrum HKC hier in Umwelt und Verbraucher alle von der Überschwemmung Betroffenen in überflutete Keller oder Räume zu gehen. Denn einmal besteht bei Stromanschluss immer die Gefahr eines Stromschlags und eine Tür sei bereits nicht mehr zu öffnen, wenn das Wasser 50 Zentimeter hoch steht. Kurz vor dieser Sendung sprach ich wieder mit Jutta Lenz und ich wollte als erstes von ihr wissen, was sollten Betroffene jetzt dringend beim Aufräumen beherzigen.
1: Also die Menschen müssen jetzt beherzigen, dass das Wasser, was Schlemme und Geröll und auch das Wasser selbst mitgebracht hat, kontaminiert ist mit allen möglichen Chemikalien, mit den Flüssigkeiten aus den Autos, aus Tankstellen, aus Kläranlagen, aus Industriebereichen, ist ein riesengroßer Cocktail an Chemikalien mitgeliefert worden. Es sind Tiere, Fäkalien im Wasser, die natürlich auch Keimbelastungen mitgebracht haben. Und man muss sich jetzt schützen beim Aufräumen, damit man nicht, sich nicht selber krank macht.
0: Wie sieht das aus mit der Entsorgung? Also ich sollte versuchen, den Schlamm nicht gerade in mein Gemüsebeet
1: zu schaufeln? Nein, das wäre keine gute Idee. Im Moment wird ja auch viel Sperrmüll abgefahren von den Abfallwirtschaftsbetrieben oder von den Abfallentsorgern, das wird verbrannt in der Regel. Die Schlemme zu entsorgen ist natürlich schwieriger. Das ist jetzt eine Frage, wie die Kommune das regelt. Man muss da vielleicht auch mal Bodenproben nehmen, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist. Das ist jetzt in dem Katastrophenzustand schwierig zu beantworten. Kommen wir mal zur
0: Vorsorge. Es sind ja viele von der Stärke des Regens und des Ausmaßes des Hochwassers überrascht worden. Hätte es Betroffenen etwas helfen können, wenn sie vorher, also jenseits jedes Unwetters, die Hochwasserkarten ihres Ortes genau studiert hätten? Oder waren die sowieso nutzlos, weil das Ausmaß so überdimensional war?
1: Ja, die Hochwasserkarten helfen einem schon in der Situation, dass man sieht, wie hoch das Wasser zumindest theoretisch steigen könnte. Und wenn man das dann ernst nimmt, dann kann einem das schon helfen, ne? dass man eben nicht in diese Bereiche geht, wo das Wasser, weiß ich nicht, vier Meter oder tiefer ausgewiesen ist. Es ist ja nicht immer so ein riesen Starkregen, wie jetzt gefallen ist, zu erwarten, dass man für Starkregen, aber die nicht diese katastrophalen Ausmaße hat, auf sein Grundstück und sein Haus schützen kann.
0: Gibt es denn schon richtige Starkregenkarten oder beschränkt sich das
1: derzeit noch auf diese Karten, die klassisch Hochwasser Nein, ausweisen? Nee, es gibt Starkregenkarten, es gibt Hochwasserkarten, Überflutungskarten. Die sind wohl meistens an Flüssen ausgerichtet, also auf Hochwasser. aber das war ja auch jetzt ein Hochwasser. Ne? Durch den Starkregen sind die Flüsse ja auch über die Ufer getreten und das hat ja dieses Hochwasser verursacht.
0: Das Hochwasserkompetenzzentrum HKC ist ein Zusammenschluss aus Bürgerinitiativen, Wasserunternehmen und Kommunen, die entlang des Rheins im Bundesland Nordrhein-Westfalen liegen. Wir haben gestern über protestierende Bauern an der Donau berichtet, die sich dagegen wehren, dass ihre hinter dem Deich gelegenen Felder als Flutpolder genutzt werden, also dass dann praktisch die Schieber geöffnet werden. Es geht ja darum, dass dann im Unterlauf der Flüsse wiederum durch diese Flutpolder andere Dörfer oder Städte geschützt werden gegen Überschwemmung. Wie lösen Sie diese Zielkonflikte in Nordrhein-Westfalen?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Wir arbeiten auch schon seit fast 20 Jahren daran, Zielkonflikte mit Flutpoldern zu lösen. An den großen Flüssen am Rhein, an der Donau, an der Elbe ist das auch ganz gut gelungen inzwischen. Die kleineren Flüsse machen uns immer noch Probleme. Also an der Lippe zum Beispiel gibt es auch Schwierige Diskussionen mit Bauernverbänden und die Landwirte haben eine sehr, sehr starke Lobby und versuchen das natürlich zu verhindern. Ne? Wenn man jetzt bedenkt, dass diese kontaminierten Hochwässer auf deren Äcker landen. Früher war es ja so, dass Flut fruchtbaren Boden gebracht haben. Aber heute ist durch unsere moderne Zivilgesellschaft das eben anders, dass die Wässer dann kontaminiert sind mit Chemikalien und mit Diesel und so weiter. Dann kann man die Äcker möglicherweise bei Jahre dann nicht mehr benutzen oder nicht mehr so benutzen, wie man das vor der hat. Aber Front es gibt ja Entschädigungen. das müsste genau, da müsste dann entschädigt werden und äh, das ist auch schwierig. Das ist eine äh, große Diskussion zwischen der Politik und den äh, Bauernverbänden. Entschädigungen kommen ja immer aus Steuermitteln. Ne? Man muss dann äh, also wenn Polder geöffnet wird, muss eigentlich erstmal entschädigt werden. Aber die Städte und Gemeinden gucken dann: Ja, wäre das denn nicht sowieso überflutet worden, wenn wir jetzt nicht geöffnet hätten? Und dann wäre der Bauer ja genauso betroffen gewesen wie alle anderen auch. Und dann ist das immer wieder eine Diskussion mit der Entschädigung. Also es ist ein schwieriges Thema und die letzte Lösung haben wir da auch in Nordrhein-Westfalen noch nicht gefunden. Und es stehen auch immer wirtschaftliche Interessen dagegen. Also Flugpolder einfach als Auenwälder oder als Brachflächen zu lassen, weil diese Gebiete ja dann quasi für die Kommunen und auch für die Bauern dann nicht mehr zur Nutzung oder zum Geldverdienen zur Verfügung stehen.
0: Wir haben jetzt ganz stark über Versiegelung durch Baugebiete gesprochen, die sozusagen die Hochwasser begünstigen oder auch den schnellen Abfluss des Wassers. Inwieweit ja. haben die, hat Veränderung in der Landwirtschaft auch den Hochwasserschutz schwieriger gemacht in den letzten 50 Jahren? Jan.
1: Ja, Veränderungen in der Landwirtschaft machen ja nicht nur den Hochwasserschutz schwierig. Es ne? ist ja auch so, dass die Gewässerbelastung durch ähm, also Maisfelder zum Beispiel, die riesengroß sind und das bis quasi an die Bachkante äh, genutzt werden ähm, bringen ja auch Pestizide und alle möglichen anderen Chemikalien aus der Landwirtschaft in die Gewässer. Und ähm, das ist auch eine Frage der Gewässerreinhaltung. Ne? Also die Auenflächen freizuhalten von jeglicher menschlicher Nutzung, sage ich mal, das ist eine nötige, aus meiner Sicht sehr nötige Sache, die man für die Zukunft auf jeden Fall irgendwie hinkriegen muss. Auch für den Hochwasserschutz, aber auch für andere Dinge wie Biodiversität oder ähm, andere äh, Themen der Nachhaltigkeit. Das muss man aber so machen, dass die Landwirte oder die, denen die Flächen gehören, auch angemessen dann entschädigt werden und ähm, eben auch mitziehen. Man kann das ja auch gemeinsam denken.
0: Genau, man kann das gemeinsam denken und das vorab aufgezeichnete Interview mit Jutta Lenz vom Hochwasserkompetenzzentrum in Nordrhein-Westfalen finden Sie auch nachher auf deutschlandfunk.de. Die verheerenden Unwetter haben neben Schäden an Häusern und Wohnungen auch viele Autos zerstört. Und ein Fahrzeug, das von einer Schlammlawine weggerissen und zerstört wurde, ist in der Regel ein Totalschaden. Klaus Deuser hat nachgefragt, wie die Autohaftpflicht solche Schäden behandelt.
2: Eine Teilkaskoversicherung greift bei Schäden, wenn diese nicht durch eine dritte Person verursacht wurden. Das heißt... Bei Naturereignissen wie Blitzeinschlägen, Hagel und Sturm oder auch bei einem Brand, erläutert Bianca Boss vom Bund der Versicherten.
3: Tatsächlich übernimmt solche Schäden, die durch Unwetter, wie jetzt also auch Sturm oder Überschwemmung entstanden sind, die Teilkaskoversicherung.
2: Das gilt auch für Wohnanhänger und Campingmobile. Auch wer für sein Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abgeschlossen hat, verfügt nach den Worten von Stefan Schweder vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft über diese Absicherung.
4: Denn Wer Vollkasko-versichert ist, der hat automatisch auch den Schutz einer teilkasko ist also ebenfalls gegen Unwetterschäden an seinem Auto versichert.
2: Außerdem, so Stefan Schweder, muss man nach Schäden durch ein Unwetter im Unterschied zu einem Blechschaden im Straßenverkehr nicht mit einer Erhöhung der Beiträge rechnen.
4: Einen Teilkaskoschaden schaden hat keinen Einfluss auf den Schadenfreiheitsrabatt, also auf die Schadenfreiheitsklasse der vollkaskoversicherung Man wird also nach einem Schaden nicht hochgestuft.
2: Betroffene Fahrzeugbesitzer sollten entstandene Schäden gegenüber der Versicherung dokumentieren können, etwa durch Aufnahmen mit einer Handykamera. Bei der Regulierung kommt es auf das Ausmaß der Schäden und auf den dann zu ermittelnden Wiederbeschaffungswert an.
4: Wenn das Auto so stark beschädigt ist, dass es nicht mehr repariert werden kann, oder die ja, zu erwartenden Reparaturkosten höher sind als der Wert des Auto, ersetzt die Kfz-Versicherung den sogenannten Wiederbeschaffungswert. Der Kunde soll also in die Lage versetzt werden, ein vergleichbares Auto auf dem Gebrauchtwagenmarkt kaufen zu können. Dieser
2: Wiederbeschaffungswert richtet sich nach dem Alter, der Ausstattung und dem Kilometerstand des Fahrzeugs. Bei Neufahrzeugen ergänzt Stefan Schweder kommt es zudem auf den individuell abgeschlossenen Versicherungsvertrag mit einer vereinbarten Neupreisentschädigung
4: an. Das heißt, wenn der Neuwagen innerhalb eines bestimmten Zeitraums zerstört wird, ersetzt die Versicherung eben nicht den Wiederbeschaffungswert, sondern eben den Preis des Neuwagens.
2: Nach den unverbindlichen Musterbedingungen des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft sind Schäden durch Sturm, Hagel, Blitzschlag und Überschwemmung durch die Teilkaskoversicherung abgedeckt. Bei einigen Versicherern gehören außerdem auch Schäden durch Lawinen, Erdrutsch und Erdsenkungen mit dazu. Insofern ist es ratsam, die Versicherungsbedingungen und Tarife genau unter die Lupe zu nehmen. Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, wer nur über die vorgeschriebene Kfz-Haftpflichtversicherung verfügt, der muss Unwetterschäden jeder Art aus eigener Tasche bezahlen. Und wie bei jeder anderen Versicherung auch, gilt für Fahrzeugversicherungen eine Obliegenheitspflicht, betont Bianca Boss vom Bund der Versicherten vorsorglich.
3: Das heißt, ich habe auch eine Schadenminderungspflicht und muss halt zusehen, dass wenn Hochwasser droht und ich ähm, auch davon erfahre, dass ich natürlich mein Auto dann so schnell wie möglich dort wegbewege.
2: Allerdings nur dann, so Stefan Schweder vom Gesamtverband der Versicherungswirtschaft.
4: Wenn das alles gefahrlos möglich ist, keiner muss hier irgendwie Leib und Leben aufs Spiel setzen.
0: Um sein Auto zu retten. Stefan Schweder war das vom Gesamtverband der Versicherungswirtschaft im Beitrag von Klaus Deuse. Alle sind sich einig, es braucht mehr Klimaschutz. Am günstigsten in der Stromproduktion ist in fast allen Regionen Deutschlands die Windenergie. Doch in Bayern und Nordrhein-Westfalen... <lacht> pardon. Etwa gelten große Abstandsregeln. Niedersachsen hat solche strengen Regelungen nicht und trotzdem ist der Ausbau dort in Stocken geraten. Umweltminister Olaf Lies von der SPD hat gestern einen neuen Windenergieerlass vorgestellt für die niedersächsischen Klimaziele. Bastian Brandau.
5: Das, was wir gerade erleben, also die Extremwetterereignisse, das gilt sowohl für die Trockenheit wie natürlich für die Extremwetterereignisse wie dieses Hochwasser oder eben den Meeresspiegelanstieg und den Küstenschutz das sind Folgen des Klimawandels oder sind die Ergebnisse des Klimawandels, die wir erleben.
6: Auch bei der Vorstellung des neuen Windenergieerlasses in Hannover steht der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies noch unter dem Eindruck der Bilder aus den Überschwemmungsgebieten. Um den Klimawandel zu begrenzen, sei der Ausbau der erneuerbaren Energien ein elementarer Baustein. Der Schwerpunkt liegt dabei in Niedersachsen auf der Windenergie. Offshore, aber eben auch an Land. Rund ein der Fläche Niedersachsens würden derzeit für Windenergie genutzt. Das Ziel des letzten Energieerlasses von 2016 waren 1,4 Prozent bis zum Jahr 2050.
5: Wir kommen von 1,4 Prozent der Landesfläche und die Marke setzt sich jetzt ab dem Jahr 2030 verpflichten und bis dahin für alle regionalen Raumordnungspläne, die neu aufgestellt werden, bei 2,1 Prozent der Landesfläche. Wir wollen damit Planungssicherheit erreichen mit dem Windenergieerlass, weil die Fragestellungen, die notwendig sind, dort geklärt sind, zum Beispiel um mehr Repowering zu ermöglichen.
6: Also um alte Anlagen durch neue, deutlich leistungsstärkere zu ersetzen. Der Ausbau der Windenergieanlagen stockt derzeit auch in Niedersachsen. 80 Prozent aller Bauvorhaben würden durch Klagen verzögert, so der Minister.
5: Also wir definieren keine Gesetze, sondern wir können mit dem Windenergieerlassen nur den Rahmen beschreiben, aktuelle Urteile zusammenfassung, Schlussfolgerungen für die Kommunen daraus ziehen, weil es in wenigen Gebieten so oft Verwaltungs- oder Oberverwaltungsgerichtsentscheidungen gibt, die immer wieder neu in dem Verfahrensprozess der Genehmigung berücksichtigt werden müssen.
6: Neben den Abständen, die in Niedersachsen Bundesregelungen folgen, ist der Ausbau der Windenergie in Waldgebieten umstritten. Hier stehe wie so oft Klimaschutz gegen Umweltschutz gegen Artenschutz, so Minister Lies. Sein Erlass sieht eine behutsame Öffnung des Waldes für den Ausbau von Windenergieanlagen vor.
5: Das, das muss nicht in den oder darf auch nicht in einen sozusagen alten Buchenwald, das wäre ja völlig absurd zu sagen, da gehe ich jetzt mit der Windenergie rein, aber wir haben glaube ich andere Beispiele in Niedersachsen, die sich nahezu anbieten, Windenergie und Waldentwicklung gemeinsam zu denken und nicht als gegeneinander zu betrachten.
6: Gerade in Bezug zum Ausbau im Forst hätte man sich noch größeren Mut und verbindlichere Vorgaben gewünscht, heißt es beim Landesverband Erneuerbare Energie Niedersachsen-Bremen in Reaktion auf den Erlass des Ministers. Der Verband erwarte nun, dass die Landesregierung den Kommunen Vorgaben mache, über die Neuordnung der Landesordnung der zu erreichenden Flächenziele für den Ausbau der Windenergie. Auch den Grünen fehlen verpflichtende Flächenziele für alle Landkreise, um ausreichend Raum für die Windenergieziele zu schaffen. Notwendig wäre ab sofort mindestens 2,1 Prozent der Landesfläche für eine naturverträgliche Windenergienutzung zu reservieren, sagt Imke Biel, umweltpolitische Sprecherin der Grünen im niedersächsischen Landtag. In seiner aktuellen Form sorge der Erlass leider nur für ein laues Düftchen im Kampf gegen den Klimawandel.
0: Bastian Brandau berichtete aus Hannover. Jedes Jahr werden laut einer Studie etwa 2,5 Milliarden Tonnen Lebensmittel verschwendet. Insgesamt rund 40 Prozent allen weltweit hergestellten Essens erreiche nie die Teller, heißt es in einem aktuellen Bericht der Umweltschutzorganisation WWF. Dafür würden ungefähr 4,5 Millionen Quadratkilometer Fläche beansprucht. Das ist mehr, als die Europäische Union ausmacht. Am Telefon ist jetzt Tanja Träger vom WWF. Die UN-Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation FAO ging ja eigentlich von einer nur halb so großen Lebensmittelverschwendung weltweit aus. Wie kommen Sie jetzt auf die neuen Zahlen?
3: Und Hallo erstmal. Die neuen Zahlen, ja, das ist eine berechtigte Frage. Es sind zum einen aktuelle Schätzungen, weil die Schätzungen der FAO sind aus dem Jahre 2011. Insofern ist eben insgesamt die Nahrungsmittelproduktion gestiegen und damit auch der entsprechende Abfall. Und es sind Schätzungen, die die Verluste auf der landwirtschaftlichen Fläche mit einbeziehen, also Während des Anbaus, während der Ernte, die wurden damals bei der FAO nicht mit in die Berechnung mit einkalkuliert. Mhm. Allein in der Landwirtschaft gingen
0: demnach 1,2 Milliarden Tonnen Nahrungsmittel vor, während und direkt nach der Ernte verloren. Wo passiert das und wie kann das passieren?
3: Das ist eine weltweite Betrachtung, hat natürlich dann auch ganz verschiedene Ursachen. In Entwicklungsländern ist es dann eher die Art des Anbaus, das Wissen dazu zum Beispiel oder die fehlende Infrastruktur. Hier in den industrialisierten Ländern hat es mehr damit zu tun, welche Anforderungen werden an die Lebensmittel von heute, an die Gurke oder die Kartoffel gestellt und äh, was führt, das führt dazu, dass zum Teil eben Überschüsse produziert werden, um den Qualitätsanforderungen zu entsprechen ähm, oder eben Ware aussortiert wird und dementsprechend nicht auf dem Teller landen, ähm, sondern für andere Nutzungen eben zum Beispiel für die energetische Verwertung in der Biogasanlage oder als Tierfutter.
0: Ich vermute, dass Sie meinten mit Infrastruktur in Entwicklungsländern, dass bei der Lagerung möglicherweise auch viel verloren geht, weil einfach die Lagermöglichkeiten
3: so optimal sind? Ja, zum Beispiel, das gehört definitiv dazu, der Transport, die Lagerung, die, genau, dass die Lebensmittel nicht verderben hm. auf dem Weg zum Verbraucher. Ist denn
0: diese, diese Verluste, sind die Halten die sich die Waage, Industriestaaten mit wenigen Prozent Bevölkerung und äh, viele in den
3: Entwicklungsländern oder wie muss man sich das vorstellen? Laut den Ergebnissen der internationalen Studie ist es sogar der Anteil höher in den, ähm, äh, in den industrialisierten Ländern ja. und in den Schwellenländern als in den Entwicklungsländern.
0: Es heißt ja dann auch höhere CO2-Emissionen. Äh, könnten Sie das in konkrete Zahlen fassen?
3: Ja, ursprünglich oder laut dem Internationalen Klimarat geht man eigentlich davon aus, basierend auf den FAO-Ergebnissen, dass bis zu 8 Prozent der globalen Treibhausemissionen auf die Lebensmittelverluste zurückzuführen sind. Wenn man jetzt die neuen Ergebnisse betrachtet, die aktuellen Zahlen plus die landwirtschaftlichen Verluste, wären das sogar zehn Prozent der globalen äh, Treibhausgasemissionen.
0: Können Sie noch was zum Anteil der Deutschen sagen oder der Menschen, die in Deutschland
3: leben? Ähm, es wurde jetzt nicht nach einzelnen Ländern differenziert. Von daher kann ich jetzt nicht den genauen Anteil von Deutschland sagen. Wohl aber, dass auch hier noch mehr der Fokus genommen werden sollte, welche Verluste fallen eigentlich auf der landwirtschaftlichen Ebene an und vor allen Dingen warum, dass man mehr die ähm, die Lebensmittelindustrie oder auch den Handel in die Pflicht nimmt, dafür Sorge zu tragen, dass die Ernte wirklich optimal genutzt wird. Und die optimalste Nutzung liegt ja an dem Verzehr. Und erst nachfolgend sollte geschaut werden, ähm, dass eben aussortierte Lebensmittel in, in die energetische Verwertung ähm, landen oder eben als Tierfutter. Ähm, das gilt es in Zukunft sicherzustellen und da mangelt es auch in Deutschland an Daten, dass man eben genau mhm. weiß, welcher Anteil bleibt eigentlich auf der Fläche liegen ja. oder welcher Anteil geht in andere Nutzungen.
0: Also die Lebensmittelverschwendung ist weltweit doppelt so hoch wie bisher gedacht. Tanda Träger vom WWF, vielen Dank. Ja.
2: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: Bis ein Kind wortwörtlich aus den Windeln heraus, also trocken ist, verbraucht es durchschnittlich rund 5000 Windeln. Das sagt die Statistik, eine beeindruckende Zahl. Viele Eltern nutzen Einwegwindeln und die hat die Stiftung Warentest jetzt untersucht. Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
7: Windeln der Größe 4 werden oft als Maxi bezeichnet. Es ist die in Deutschland am meisten verkaufte Größe. Beworben wird sie für Sprösslinge zwischen 8 und 14 Kilogramm Gewicht. Eine Spanne, die so ungefähr vom 1. bis zum 3. Geburtstag reicht. So gesehen ist die Maxi eine Art Universalwindel. Denn in dieser Zeit fangen die Kinder an zu krabbeln, sie lernen laufen und tollen herum. Untersucht hat die Stiftung Warentest 11 Einwegwindeln. Stefan Scherfenberg. Der
8: wichtigste Bestandteil einer Windel ist ihr Saugkern. Er ist gefüllt mit Superabsorbern. Das sind Kunststoffgranulate, die ein Vielfaches ihres Eigengewichts an Flüssigkeit aufsaugen und aufnehmen können. Und zusätzlich verteilen dann noch Saugkanäle die Flüssigkeit gleichmäßig in der Windel, dass es nicht nur an einem Punkt nass ist, sondern gleichmäßig verteilt ist.
7: Ein Komfort, den auch das Kleinkind spürt. Rund 250 Familien testeten die Einwegwindeln. Zusätzlich wurden dem Labor geprüft. Hauptkriterien waren der Tragekomfort und der Auslaufschutz. Doch zuerst eine gute Nachricht, denn nachdem vor zwei Jahren eine französische Umweltbehörde in Einwegwindeln Dioxine oder auch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe nachgewiesen hatte, war die Verunsicherung bei vielen Eltern groß.
8: Wir haben auch auf diese Schadstoffe geprüft und viele weitere Schadstoffe gesucht in diesen Windeln und wir können sagen, es gibt totale Entwarnung. Wir haben keine kritischen Schadstoffe in kritischen
7: Mengen in diesen Windeln gefunden. Von wenigen Ausnahmen abgesehen konnten die Windeln beim Tragekomfort und Auslaufschutz punkten. Lediglich das Produkt Mama Bear von Amazon hielt die Flüssigkeit nur schlecht zurück. Besonders nachts, wenn die Kleinen im Schlaf relativ viel Urin abgeben. Die Bewertung sehr gut, erhielten zwei Produkte. Warentester Stefan Scherfenberg.
8: Pampers Baby Dry und Pampers Premium Protection. Sie liefen am seltensten aus von allen und hielten die Haut sehr schön trocken. Kosten allerdings auch 21 bzw. 26 Cent pro Windel. Zum Vergleich, wir haben mehrere gute Handelsmarken, die nur 12 bis 13 Cent pro Windel kosten. Die hielten ähnlich gut trocken.
7: Beispielsweise Einwegwindeln von dm, Lidl oder Edeka. In Deutschland landen täglich rund 10 Millionen Einwegwindeln im Müll. Sind da wiederverwendbare Stoffwindeln nicht doch die bessere Wahl, hier gibt es unterschiedliche Studien. Tendenz, Stoffwindeln hinterlassen nur dann einen geringeren ökologischen Fußabdruck, wenn sie in einer vollbeladenen Maschine mit einer Temperatur unter 60 Grad Celsius gewaschen werden. Sie sollten dann auch ausschließlich und stromsparender der Luft getrocknet und sehr lange benutzt werden. Die Warentester haben da Zweifel. Gerade
8: das Waschen unter 60 Grad, das sehen wir ein bisschen kritisch unter hygienischen Aspekten. Also ob denn da nun alle Verdauungskeime zuverlässig abgetötet werden, ist fraglich.
7: Stefan Scherfenberg empfiehlt deshalb eher leichtere Einwegwindeln. Ohnehin sei das Gewicht in den vergangenen Jahren von den Herstellern deutlich reduziert worden. Eltern könnten zudem auch bei Windeln auf das blaue Engelsiegel achten.
8: Dann wissen sie zumindest, dass der Zellstoff, der darin verwendet wurde, nachhaltig produziert wurde zum Beispiel, dass die Windeln keine Duftstoffe oder Lotionen verwenden und auch auf Schadstoffe geprüft
0: sind. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Morgen ab 10.08 Uhr geht es im Marktplatz auch um die Unwetterkatastrophe. Wer hilft? Wie ist die Situation mit den Versicherungen? Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Jule Reimer.